0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E eu quero plantar uma árvore de carambolas para fazer suco de carambola. É você,
1: satanás! Caraca, mano, onde não essas entradas. <risos> eu não consigo entender. O pior é que isso não tem nada a ver com o episódio, mas tudo bem. <risos> pois é, exatamente por isso que eu quero saber. E aí, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. E hoje a gente vai revelar o segredo de por que Absalão gostava de RBD. É, aproveitando aí
0: essa, essa resenha que a gente tá fazendo agora, eu quero perguntar pra você, ouvinte, se você alguma vez... Já deixou problemas sem solução Você já deixou problemas sem solução, caro Mancebo?
1: Eu tenho que contar no no dedo das mãos os problemas que eu consegui resolver Os outros tudo ficaram sem solução (risos) O o nosso tema de hoje,
0: galera, é as verdades da rebelião de Absalão Olha, esse episódio tá interessantíssimo, eu tenho certeza que você vai tirar coisas muito boas disso aí Fica com a gente até o fim A gente vai já pra musiquinha e vamos iniciar o episódio já abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 em diante. Fica com a musiquinha enquanto você procura o seu texto. E aí a gente já começa com o episódio As Verdades de Absalão. 2 Samuel, No capítulo 15, do verso 1 em diante, diz assim. E aconteceu que depois disso, Absalão fez aparelhar carros e cavalos, 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para o rei em juízo, Absalão chamava a si e dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. E sucedia que, quando alguém se chegava a ele, para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. E dessa maneira, Absalão, a todo Israel que vinha ao rei para o juízo, Absalão fazia desta forma. Assim roubava Absalão, o coração dos homens de Israel. E aconteceu que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir para Gara, Hebron, meu voto em que voltei ao Senhor. Só abrindo um adendo, a maioria das Bíblias está há 40 anos, só que é que as versões gregas e siríacas do Antigo Testamento, elas registram 4 anos ao invés de 40. Né? Então isso possivelmente foi uh, uh, um erro de, de tradução, ou remetendo ao tempo em que Davi já era, Davi tinha recebido a unção em Belém como rei, se for for pegar o tempo que Davi foi ungido até esta época deste texto, talvez seja 40 anos, a gente não sabe o que que o tradutor quis fazer, se ele quis Pegar o período todo desde a unção de Davi até esse momento que dava uns 40 anos, ou se foi 4 anos mesmo. Então a. É, eu,
1: eu, eu, eu olhei, eu tô, tô dando uma olhada aqui rápida. E a Nestle Alland, que a. é uma da, da, das traduções que são mais confiáveis hoje que a gente tem. Na, na última versão dela, que é de 2016, aqui, pelo que me consta. Então, em 2017, ela traduziu como quatro anos, não quarenta. Vamos pular aqui uh, para o verso 10, que diz assim. E enviou Absalão espias por
0: todas as tribos de Israel, dizendo. Quando ouvir de o som das trombetas, direis, Absalão reina sobre Hebron. E aí já pula para o verso 12. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. E vinha o povo e se aumentava com... Absalão. Eu quero ler até aqui e olha só.
1: Abissalão era e... tipo o Rodrigo Maia, né, mano? Fazendo articulação no centrão lá da câmera. É, é... Desculpa, <risos> mas eu não sei quem é Rodrigo Maia. Pega, é, meu Deus do céu, cara. Tu mora em qual país? Meu Deus do <risos> Jesus,
0: eu queria pedir para você que ouve o Dedeu se você conhece esse tal de Rodrigo Maia, ou se é só o Pedro que conhece, se faz nos comentários para poder dizer que o Pedro ele é, ele é um exilado, porque ele fala nome que ninguém sabe.
1: Como assim, mano? Vai lá o é o e... presidente da Câmara dos Deputados, cara.
0: Cara, ninguém deve saber disso, mano. <risos> vamos, eu vou prosseguir sabe. vamos prosseguir o episódio. Mas olha só, Absalão, ele era filho de Davi. Tá? Um, dos filhos de Davi. Porque como não tinha Netflix, Davi fez muito filho. Aí o, o interessante é que o que fez Absalão, que era filho de Davi, se revoltar, dar um golpe de Estado e roubar o reino do próprio pai. Cara, isso pra mim não faz... Você olha assim e diz assim, meu Deus, não faz sentido isso. Mas aí nós vamos, é, é, com toda a, 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 a singeleza de coração, guiar você... Há um entendimento disso, é o que a, é o que a Pedagogia chama de taxonomia de Bloom. Nós vamos guiar você pelos estágios do conhecimento, ou pelo menos a gente vai tentar lhe esclarecer, né? Se a gente não conseguir, pelo menos a gente tentou. Né, Pedro? Você diz aí.
1: Pô, nossos esforços sempre são esses, né? Véio? Só que nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente exato. sai do episódio com mais dúvidas do que a resposta.
0: É verdade, é porque o Pedro é amante do Paulo Freire e aí ele é meio tem uma visão meio <risos> torcida do mundo.
1: Deus que me defende. Mas,
0: mas, mas vamos lá, vamos lá.
1: Tá repreendido, Tudo... Paulo Freire. <risos>
0: <risos> Tudo começou em 2 Samuel capítulo 13... Quando um irmão de Absalão chamado Aminon se apaixonou pela sua irmã Tamar. Aminon se apaixonou pela irmã dele e ficou tremendamente. Tem algumas traduções que dizem enamorado, né? Ele ficou louco pela irmã, só que era irmã dele, não podia ter alguma coisa. Então ele ficou triste e aí ele chamou um, um amigo, um amigo dele, né? Um desses amigos da maldade. Disse assim, Absalão, por que você está sofrendo? Aí, Absalão, não, rapaz eu tô, tô afim da minha irmã, quero ter um rolo com ela, só que não dá. Ele, rapaz, tu é filho do rei. Tu consegue qualquer coisa, tu dá o um jeito né? esse, Esses amigos Leite com pera Esse é um dos amigos de Jó aí, aí deu um conselho Deu toda a estratégia para Absalão Pegar a irmã Aí Absalão disse, pai, eu tô doente Tô com uma gripe suína Eu queria que a minha irmã fizesse bolo Desse bolo na minha boca Porque eu sou aleijado, né? não consigo comer com a mão <risos> E aí Davi Abestado, né? inocente Não, meu filho, tá mal vai Aí Tamar foi cuidar de Aminon e Aminon pediu para que todo mundo saísse do quarto e ficasse só Tamar para dar comida na boquinha dele, né? Aí nesse momento todo mundo saiu, ele pegou e disse, irmã, eu vou te estuprar. Ele disse assim para ela, né? Eu vou te usar. Parece aquele negócio... Da... como é que era? Era a Tieta? Era a Tieta que era esse negócio, que se vista eu esqueci, que eu vou te usar.
1: Eu esqueci, Gabriela, era
0: a Gabriela, era a Gabriela, minha, a minha esposa tá me lembrando aqui que ela assistiu todos os episódios, a Karina. Então, a, a Gabriela, né, ele disse assim, irmã, eu vou te usar. Era o Zé, ela
1: disse, viu, cara,
0: Zé viu, Isso, aí a, a... você também assistia, né, meu jovem, sabe? <risos> mano, esse personagem é icônico, mano. Não, é engraçado, o José Wilk é engraçado. Aí ele, ela disse, irmão, por favor, não me, não abusa de mim, pede pro papai que se você pedir o papai deixa eu casar com você. Aí ele disse ele disse. Em outras palavras, ele disse: é, Eu não quero casado, casar, amigo. Casado tem graça, é, eu quero só ter uma, uma aventura, né? Quero só viver a maldade. Aí ele estuprou irmã, uma não... noite,
1: como diria Charles Brown Jr.
0: Exato. O, in- o interessante, para não dizer trágico. É que a Bíblia diz que quando ele... Não com essas palavras, mas depois que ele usou e abusou da menina... Ele pegou um ranço da cara dela... Ele não queria nem olhar da cara dela... Aí ele chamou um de Joga essa mulher da porta pra fora... Essa, essa, essa vagabunda aí... Aí ela disse... Meu irmão, pelo amor de Deus... Se você fizer isso comigo... Vai ser pior do que ter me estuprado... Porque as mulheres em Israel... cara. se elas perdiam a virgindade, já era, elas dificilmente casariam, teriam uma outra relação. Então o cara usou, jogou fora a menina, perdeu a esperança de ter uma família, de ter um marido, de ter alguma coisa. A Bíblia não registra, talvez, se você buscar na tradição, você encontre alguma coisa, mas a Bíblia não registra que Tamar teve um outro futuro, um futuro bom, com marido, com família. Então ele estragou a vida da irmã e depois não quis casar com ela. E aí Absalão ficou revoltado, porque Davi... Não fez nada, cara. Davi não fez nada. Davi, ele era um um pai cretino, assim, ele era muito ruim como pai. Então, essa história que eu tô contando aqui, a gente brincou um pouquinho, mas é uma história um pouco trágica, ela tá lá em 2 Samuel, capítulo 13. A
1: gente tá brincando pra tentar dar uma aliviada, porque é pesado, né, mano?
0: É verdade, é pesado mesmo. Aí, isso, Davi, essa história aconteceu, dois anos se passaram e Davi não fez nada. A Bíblia nem menciona que Davi chamou a atenção de, de Aminon, que Davi brigou com Aminon. A Bíblia não menciona que Davi ajudou a Tamar a ter um futuro. A Bíblia não menciona nada disso. Então, dois e, anos e, e, depois. Bíblia, vou fazer Diga. fazer um
1: parênteses aqui rápido. Isso, isso só prova, por exemplo, porque Davi é conhecido na Bíblia, é, o que mais a gente conhece é o homem segundo o coração de Deus. Certo? Mas prova, prova que, como diria Cazuza, mesmo os seus heróis podem morrer de overdose, entendeu? Mesmo aqueles caras que são mais, sabe, que a gente acha que são super-heróis, não criam expectativa porque eles são tão humanos quanto nós eles erram, eles têm pecados eles cometem os mesmos erros e mais ainda, mesmo esses caras que têm essas super expectativas e que muitas vezes decepcionam as pessoas e que às vezes e, e que erram porque são humanos como todos os outros, mesmo dessas pessoas, Deus consegue tirar uma melodia muito bonita e depois restaurar todo o reino uh, uh, mais para frente, tudo na, nas mãos do, do próprio Davi, então Deus consegue fazer, quando, quando a vida da limão, Deus consegue fazer uma limonada bem bonita exato, Deus é aquele que faz melodias bonitas
0: com notas tristes, né
1: e tá copiando a música que eu coloquei da outra vez, né, mano?
0: Exato, se você viu o episódio, é isso? Antigo, vai saber que isso aqui é uma referência. Não se esqueça de ouvir o nosso episódio antigo, viu, gente? Ó, não, abrindo esse parêntese aí do Jabá, olha, não se esqueça que a gente tem um canal no YouTube, vá lá, veja nossos vídeos assim, o nosso canal, compartilhe, clique nas notificações, não se esqueça que a gente tem o nosso Instagram, que é o, é, o oficial a gente tem o... O nosso, nossa página no Desabafo de um Cristão né que a gente tem lá no nosso Facebook, então a gente tem todo esse projeto aí, não se esqueça de, de fazer isso, não se esqueça de ir no nosso site também, a gente tem o nosso site DDUC, é, desabafodecristão.com.br então fazendo esse momento de abaixo a gente volta eu nem sei onde eu tava, onde eu tava Pedro antes do um momento de abaixo
1: tá falando que Davi não fez nada e tudo
0: é, exato aí a, a é, tá é, Bissalão <risos> ficou revoltado e três, é, dois anos depois Absalão fez uma, uma estratagema, ele disse, pai, eu posso chamar para pra ficar comigo e tal? Aí Davi, abestado de novo, inocente, disse, não, meu filho, vai lá. Aí Abnon, é, Absalão vai e ama, mata Minon. Então Absalão, depois de matar Minon, ele foge. Ele foge, vai pra outro lugar pra fugir com medo de alguma coisa, porque Absalão, ele também foi abestado, porque se Davi não fez nada com Aminon e Tamar, a história do estupro, talvez não fizesse nada aqui. E aí, aí ele pegou, fugiu, ficou três anos longe e Davi não fez nada, Davi não fez nada, de novo. Davi não mandou chamar Absalão, Davi não aplicou uma punição a Absalão, Davi não fez nada. E aí, três anos depois, Davi diz que estava com saudade de Absalão e manda Absalão retornar. Aí Absalão retorna, só que olha, olha Davi, cara, eu não sei o que se passa na cabeça de Davi, eu não, eu não consigo entender. Davi manda chamar Absalão porque diz que tava com saudade. Aí quando Absalão chega, Davi diz, Absalão, Davi diz que não quer olhar para cara de Absalão. Consegue entender isso, Pedro? Davi ele era meio ga... É meio ele era bipolar, meio ga... né? Ele era meio gadernal, sabe aquela pessoa que mora sozinho e foge de casa? Aquela pessoa <risos> que é mais perdida que dar o tônico com um cubo mágico? Esse era Davi. Então, olha só, vai comparando. Somando todo esse processo, se passaram sete anos. Ou seja, a, a Minon estupra a irmã, dois anos se passam, Davi não fez nada. Aí, dois anos se passa, a Minon é assassinado por Absalão, três anos se passa, soma cinco. Davi não fez nada, aí depois Absalão volta, Davi diz que não quer olhar na cara dele e passa dois anos sem falar com o filho depois que mandou o filho voltar ou seja, só aí já foram sete anos que Davi arrastou esse problema se você for olhar, todo esse problema foi gerado porque Davi não fez nada com Aminon e com Tamar a história do estupro ficou em branco e aí Absalão passa quatro anos se fazendo de bom moço para ganhar o coração do povo. Davi, é, Absalão passou quatro anos trabalhando para usurpar o coração do povo, para poder dar o golpe de estado no pai. Ou seja, um problema que já, se pass... já ficam aí 11 anos. 11 anos se passaram e Davi não fez nada. E aí Absalão conquistou o coração do povo e deu o golpe de estado no pai. E o que é interessante é que Davi, tinha um conselheiro pessoal. Esse conselheiro pessoal era, Aitof, era Aitofel, o Chilonita. O que me chamou muito a atenção, que na época, a primeira vez que eu olhei, eu fiquei boladão, boladaço, é porque o conselheiro de Davi, pessoal, no momento em que Absalão usurpa o trono, ele automaticamente vai para o lado de, de Absalão. É como o cara ser vascaíno, vascaíno e vira flamenguista. Sabe, o cara foi de um lado para o outro. E aí, a pergunta é, esse, aí, esse aí é o Eduardo Cunha. Vai dizer que você não sabe quem é o Eduardo Cunha também. Eduardo Cunha não foi, não foi o, o, o cara, o doleiro?
1: Não, cara, o doleiro foi o um doleiro. <risos> meu Deus do céu, é, é difícil aí, então tu não mora no Brasil, não mano.
0: Não, eu, eu, eu pulo essas coisas aí. Aí olha só. <risos> A questão é, primeiro ver toda essa rebelião de Absalão, que já é uma coisa maluca, mas dá para entender, mas só que a rebelião de Absalão puxa a rebelião de Aitofel. E aí, meu Deus, agora vamos para outra pergunta. Por que Aitofel se se rebelou e o que isso tem a ver com a revolta de Absalão? Aí a gente vai para o segundo ponto do nosso nosso cast, que a questão é, quem era Aitofel? E eu quero, antes de falar sobre Aitofel, junto aqui com o jovem Pedro, eu quero ler, numa das minhas viagens de leitura, nas minhas viagens leiturísticas, é, licença poética, eu encontrei um ditado árabe, Pedro. Um ditado árabe diz assim, o homem que busca a vingança sem esperar no mínimo 40 anos é precipitado. Tu põe fé, mano, nesse, nesse ditado árabe? Show. Você Já é pensou? Bonito. Não, o cara esperar, o cara se vingar depois de 40 anos, sem esperar no mínimo 40 anos é precipitado.
1: Mano, eu, 40 anos. Eu, eu cara já es... qualquer pessoa esquece. Não, meu querido, a vingança Pode. sempre não quer é plena matar, homem e envenena. Já diria isso, ser isso, uma é. isso, Exato. Isso, a vingança. vingança é vai vida. sendo, vai sendo isso. maturada com o tempo, é que nem vinho.
0: É verdade. É,
1: o coração Como do, do homem, eu... Vingativo, ela vai sendo maturada. Tu, 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 tu já assistiu o filme V de Vingança? Já, já vi. Muito bom, com a Natalie Portman exatamente, tu vê quanto tempo que o cara passa planejando o ataque dele lá eu eu não lembro, mas foi um tempo longo eu não lembro também exatamente, mas é muito tipo, muito, muito, muito tempo mesmo
0: exato, é muito, muito muito interessante essa filosofia pra não dizer trágica, e aí pra você ter uma noção de quem era Aitofel, da importância que Aitofel tinha, a gente vê lá em 2 Samuel capítulo 16, verso 23 diz assim, e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se fosse a palavra do próprio Deus, tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão então você vê que Aitofel ele era um cara extremamente sábio, que até então só perde para o próprio Salomão possivelmente só Salomão era mais inteligente que Aitofel, mas Porque Aitofel, Aitofel ele... era um gênio do mal né é, você vê que é gênio do mal, que é muito melhor que os gênios do bem. E você vê que Aitofel, ele dá dois conselhos é, estranhos. Primeiro, olha só, Aitofel diz assim, Absalão, que Davi, ele tinha várias mulheres, né? tinha suas concubinas. Absalão pediu que Aitofel possuísse todas as mulheres do pai no terraço do palácio. palácio. Ou seja... Todo mundo do reino poderia ver Absalão possuir as mulheres do pai. Era um, era um filme pornô de graça. Pode crer. Todo mundo ia ver. Aí você diz, mas cara, que conselho estranho. Ah, possui. Olha só, vai juntando as peças aí, caro ouvinte. Possui as mulheres do teu pai no terraço do palácio. E aí, uma outro uma coisa que a Aitofel disse, disse assim, é, Absalão, lá, e você vem se.. É, Esse conselho de possuir as mulheres do pai, você vê em 2 Samuel, capítulo 16, verso 21. Um outro conselho, uma outra coisa que Aitofel pediu, está lá em 2 Samuel 17, 1, que Aitofel pediu um exército de 12 mil homens, porque ele queria pessoalmente matar Davi. Então, peraí, o que faz o conselheiro pessoal do rei dar um conselho desse e querer matar Davi com as próprias mãos? Cara, o que leva alguém que servia pessoalmente o rei... a ter uma mudança tão drástica de postura. É como se ele tivesse um desejo de matar Davi há muito tempo. E aí nós vamos entender a revolta do Aitoféu, jovem Mancebo. Tá me ouvindo aí, Pedro? Esse senhor, me ilumine com a sua
1: sabedoria, meu padre.
0: Meu amigo, deixe da sua graça, mas vamos lá. <risos> para você entender a revolta de Aitofel, você precisa novamente voltar no tempo para ler Segundo Samuel, capítulo 11, onde a Bíblia narra o adultério do da- de Davi com Beth Seba, que era Gisele Thier da Record.
1: <risos> <risos> Belíssima, quem... inclusive. Exato. Cara, <risos> o cara não sabe quem é o presidente da Câmara do Brasil. Isso, sabe o nome da atriz que fez a Batseba, mano. Tá no você nível pode...
0: muito...
1: A Bíblia diz, em 2 Samuel,
0: capítulo 11, que no tempo que os reis deveriam ir à guerra, Davi não foi para guerra. Davi estava tranquilo, passeando no palácio, curtindo a vida. E aí, ele... A Bíblia diz que tinha uma mulher formosa, gatíssima, maravilhosa, estilo Eva, tomando banho nua no terraço da casa dela. E aí, a Bíblia diz que Davi pergunta quem é, a mulher, ela diz, olha, Beth seba esposa de Urias, o Eteu, aí a Bíblia diz assim, manda chamar ela. O que eu acho engraçado no texto bíblico é porque a, a Bíblia diz que Davi manda chamar e Beth Seba entra e já vão para o pro, pro coito, para o biscoito. Ou seja, não teve nenhuma preliminar, Davi não levou no cinema, não deu chocolate. Não, a Bíblia não menciona. A Karina tá dizendo que deve ter tido aqui, mas a Bíblia não fala. Então, ele não deu chocolate, não deu deu cacau show, não deu Copenhague, não teve nem preliminar. Beth Seba, ela era adepta da maldade, né? Porque ela já foi direto pro quarto. É, exagero. Não, olha na Bíblia. Mano, olha na Bíblia, tu não fez. Pedro, 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 pelo amor de Deus.
1: Eu irei, eu,
0: não os ouvintes, desse, os ouvintes desse, desse programa merecem que a gente lê isso aqui
1: cadê rapaz? Não, eu, eu não tô dizendo que isso não tá escrito na bíblia o que eu tô dizendo é que a, a narrativa é feita para poder realçar os pontos principais da coisa, então ele não ia perder tempo com esses tipos de detalhes desnecessários entendeu? Ah não, cara, tem que ter né mano, olha só, primeiro, segundo Samuel capítulo 11 verso 4
0: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer Betseba e, e entrando o ela, a ele, se deitou com ela, já é, tamo (risos) junto (risos) então foi assim, aí Davi adulterou com Betseba, mas aí cara, você talvez ouvinte você fique pensando, mas peraí Fábio o que tem a ver o adultério de, de Davi com Aitofel, com Salomão, com Absalão, de Salomão, com Absalão. O que, que isso tem a ver? Pedro, você pode ler segundo Samuel capítulo 11 verso 3 aí? Ah, com certeza. E, e aí para você, para você entender o motivo da revolta de Aitofel, você tem que buscar na em genealogia, meu amigo. Você gosta de ler genealogia?
1: Mano, eu, eu leio com muito esforço, cara ah, Eu né? leio, eu não gosto, mas eu leio Eu leio tudo é um 13, Segundo Samuel, capítulo 11, verso 3 Leia aí, por favor Segundo Samuel, capítulo 11, 3, 3 Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elian e esposa de Urias, eu é, sigo? o Itita Não, só até aí Era
0: Betseba, filha de quem? Elian. Filha de Elian, esposa de Urias. Beleza? Agora, para você que que, toda vez na genealogia você pula, preste atenção o texto que eu vou ler, que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 34. Genealogia. Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, e Elian, filho de Aitofel, O Gilonita. O pai de Betseba era filho de Aitofel. E aí era neta de Aitofel. Betseba era neta de Aitofel. Então por que houve? Toda essa revolta de Aitofel. Caso
1: de família, moleque.
0: Tô quase para chamar a Regina Rompata de... aqui. Ou a Márcia Goldsmith, que, que ela fazia mais... Mexeu com você, mexeu comigo, né? <risos> o adultério de Davi com Betseba, a Bíblia ela não menciona, mas a gente recorre à história, recorre aos teólogos, aos estudiosos. É, os, histori... os historiadores falam que foi um caso que se tornou notório em todo o palácio. Todo mundo ficou sabendo do adultério de Davi com Betseba e de como Davi foi desonesto mandando matar a o Eteu, que eram que eram um dos servos mais corretos, uma das maiores injustiças da Bíblia. É, vem Jesus, vem Urias e vem Jonatas, filho de Saul. Foi para mim uma das as, as maiores injustiças da Bíblia foram essas. Assim existem outras, né? Mas então é, é, Aitofel viu tudo aquilo, viu que é, Davi é, entre aspas não sofreu a punição que merecia porque é, Davi obteve punição. É, o povo teve todo um, um contexto ali. Mas uhum. ele guardou aquela raiva, e aquela raiva foi, foi, foi alimentada por muitos anos, por muitos anos, e é aí que a gente tem que tomar um cuidado. E aí eu quero, já chegando à conclusão do episódio, eu quero chegar com você lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim, Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também... Isso. Você Então, é, a gente. Esse é um dos primeiros episódios de 2019. Então, qual é a nossa mensagem aqui para você que está nos ouvindo? Muito cuidado com aquilo que você planta. Lá em Oséias capítulo 8, verso 7, diz assim. Porque semearam ventos e colheram tempestades. Então, quando
1: você semeia vento, você colhe tempestades. E, é louco? Diga lá. Só fazer uma intervenção aqui, é porque é o seguinte. Ah, tu, tu puxaste aquele, aquele ditado que tem lá, aquele provérbio, digamos assim, uhum. é, árabe, que fala sobre a vingança nutrida, e eu falei que o, o coração vingativo, ele, ele trama aquilo e aquilo é maturado durante muitos anos, né? E daí quando você olha todas as narrativas e, e vai ver as atitudes de Aitofel... O o fato de ele ganhar a confiança Durante muito tempo de Davi dele ser um bom conselheiro De se esforçar para ser um bom conselheiro Para ganhar a confiança de Davi Para lá na frente depois traí-lo E humilhá-lo Dando os conselhos mais absurdos para Absalão Como pegar as mulheres de Davi Todas no terraço do palácio E juntar um galerão para matar ele Com as próprias mãos Você percebe que isso foi maturado Durante muito tempo Ele vinha nutrindo isso E maquinando isso tudo na cabeça dele e isso tudo foi foi sendo gerado isso isso tudo aconteceu por causa de um erro inicial que não foi consertado um erro inicial que não foi consertado porque Davi não toma providências pelo menos não que a Bíblia relata em relação à família de Batseba que foi desonrada porque Davi ele comete vários pecados né a gente vê somente o, o, o pecado em si do adultério e, do, e do, do assassinato digamos assim, do assassinato indireto em relação a, a Urias, mas Davi como um rei, ele tinha a, a muita coisa em cima dele por conta disso os pecados deles eram, ele, tinham consequências maiores então ele deveria ter tomado a ati- ati- atitudes uh, tão drásticas quanto... O, o tamanho do pecado que ele cometeu. Em relação à família de Batseba, em relação à família de Urias, em relação ao seu povo, em relação a todos os seus governados, em relação aos seus a, a, aos seus subordinados no exército, porque ele deveria estar no exército, ele deveria ter tido muitas atitudes para consertar o seu erro lá no começo, e muito provavelmente isso tudo não teria acontecido se ele tivesse feito alguma coisa. Da mesma forma como todo o problema com Absalão, com Amnon e com Tamar, também teria sido parado no meio se ele tivesse sido um mais esperto, ou então se depois que acontecesse o primeiro problema de, 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 de Aminon e Itamar, ele desse um basta nisso e começasse a tomar vergonha na cara e tivesse resolvido as coisas, isso tudo por quê? Porque ele foi arrastando, ele foi simplesmente levando a vida com a barriga e, 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 e deixou que o, o ódio de Aitofel fosse nutrido durante todo esse ano, durante todos esses anos, no, no coração de Aitofel. É, é, é muito engraçado porque a gente vê a construção disso, quando a gente para para analisar as coisas desse ângulo e ver o crescimento de isso, né, o, 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 a narrativa subindo direto para esse ápice, é bem legal. Exato,
0: e é. é interessante ver como muitas vezes deixar as coisas pela metade, ou não resolver, por exemplo, que Jesus diz, a, se teu tem alguma coisa contra ti, vai, te resolve com ele, não deixa para depois, que vai que ele te joga é. pro juiz, inclusive eu quero só finalizar, vou contar uma história rápida que aconteceu com, Pedro, aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei, mano, deixa eu contar a história, há um tempo atrás, eu tava dirigindo, indo na universidade é, buscar uns documentos para quem to, acho que todo mundo sabe seu professor e aí no caminho eu tava chovendo muito E eu tava, eu, eu confesso, Simão, eu tava 40 por hora Não tava acelerado não Só que aí, quando a, o chão da, da, estrada, da rua Fica muito molhado, você não freia bacana Então numa descida, um cara na minha frente Freou com tudo Eu tava uns dois metros distante dele, eu vi ele freando E eu pisei no freio Em circunstâncias normais, tudo bem Mas como tava muito encharcado, porque a chuva tava muito forte O meu carro avançou Bateu na traseira de um carro, bateu na traseira de outro carro Que bateu numa Hilux oh, caramba. Aí, na hora eu desci Todo mundo desceu do carro, né? Aí o cara da Hilux, ele. O, o da Hilux foi o dano mínimo. No, só Acho que arranhou um pouquinho, só que ele disse: não, deixa pra lá e foi embora. O carro, o, o, o segundo carro também foi o dano mínimo e ele foi embora. Mas o carro que eu bati de frente, o carro que eu bati de frente, ele amassou toda a traseira dele, cara. E aí o, o nome do, do, do cara era Renato Ponte. Aí ele disse, ele disse, cara, tu é honesto? Falou pra mim, eu falei: olha, eu sou honesto, cara. Ele falou, Fábio, eu não posso esperar pela perícia, eu tenho que pegar minha esposa, meu filho, eu Tô estou com um compromisso urgente agora, tu vai pagar o conserto do meu carro? Eu falei, vou pagar. Eu dei meu telefone para ele, ele disse, Fábio, eu tô confiando que tu vai ser honesto, eu vou embora. Eu falei, não, pode ir embora. Aí o meu carro tinha seguro, acionei o seguro, o seguro pagou, consertou o meu carro, e consertou o carro dele, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Quando consertou o carro dele, ele me ligou, disse, olha, Fábio, muito obrigado, você foi honesto e tal, pra, 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 beleza. Aí, um ano depois, eu tava, eu tava agora, no final de 2018, Fui, eu fui chamado para dar aula numa instituição de ensino. Eu chego lá, na hora do intervalo, eu vou no, na cozinha, na copa, tomar um café. Que tava dando café pros professores e tal. Fui lá, eu tomo meu café, falei com todo mundo e tal. E aí, quando eu tô saindo da cozinha, um cara de dois metros me chama, diz, Fábio, Fábio Andrade, né? Falei, sou eu. Você lembra de mim, Fábio? Pedro, na hora, eu fiquei agoniado, mas <risos> Eu te juro que eu fiquei agoniado. falei Não que eu, não que eu seja um cara... Que, que fica fazendo besteira por aí. Mas, pô, um cara que, que tu nem conhece, diz, você lembra de mim? Isso parece papo de filme. Sabe aqueles papos de filme de faroeste <risos> que o cara quer vingança, sabe? Pode crer. Aí, aí eu falei, desculpa, cara, mas é porque eu, eu não lembro. Porque, olha, eu dou aula por semestre para entre mil e cem, pessoas diferentes todo semestre. Então não tem como eu gravar. É difícil. Aí ele falou, eu falei, não lembro. Ele falou, eu sou o Renato Pontes, o cara que tu bateu no carro, lembra? Aí na hora eu falei, ah, lembrei. Aí eu falei, o que que tu tá fazendo, Renato? Eu, ele falou, eu sou o diretor sênior daqui. Ui, caramba, mano. <risos> e Pedro, na hora, subiu a lista do pica-pau. Sabe aquela lista do pica-pau, quando ele fica assustado, sabe que é a lista branca? Subiu a lista branca. Naquela, mano, naquela hora, eu, eu quase sofri um ataque cardíaco que eu pensei. Eu falei, cara, mas tu entrou quando aqui? Ele falou, não, eu entrei faz dois meses. É ele que manda e desmanda lá, na instituição de ensino agora. O dono ah, deixou é. na mão dele, tudo. Aí, na, eu, Pedro, eu passei o resto do dia pensando, cara, já pensou se eu tivesse sido desonesto com ele? Já pensou pode se eu tivesse sido pilantra? Porque antes de eu ser chamado para a instituição, ele pegou o meu currículo e olhou. Ele disse: Ah, Fábio Andrade, na hora ele lembrou de mim. Ele disse: Pode chamar.
1: É, eu pode crer.
0: E aí, eu quero finalizar esse episódio dizendo. É, Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear isso ele, tudo que o homem plantar, ele vai colher então muito cuidado com aquilo que você planta, porque você vai colher se você fez mal pra alguém vá, conserte o seu erro, peça perdão se corrija, porque o mundo ele dá voltas, a gente nunca sabe, nada como um dia após o outro com uma noite bem no meio, aqui quem fala é Fábio Andrade, e muito cuidado, porque a pessoa
1: que planta vento colhe tempestade olha, eu não tenho nem o que dizer depois disso eu vou ficar sem frase de feito de final nessa aí, porque não tem mais não, velho. Quem fala é Pedro Andrade tô saindo de
0: fininho. Então, gente, muito obrigado por ouvir, ouvir esse episódio até o fim. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.